0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Nur Anishya pertihubungan mahasiswa suami bimbingan konsoling Swiss S3 dari Universitas Nusa Cendana Kupang Yes Guru BK <laughs> Apa sih yang terlintas di kepala kalian ketika dengar Kata Guru BK Aku tebak ya Polisi sekolah Guru yang suka marah-marah Saat belum sekolah Tukang cukur <laughs> Guru yang sangat dibenci. Jujur, aku ketika MTS juga berpikiran kayak... Kenapa ada bimbingan konseling gitu di sekolah? Kenapa ada guru bimbingan konseling di sekolah? Karena ketika aku ngeliat mereka berjalan... Kemudian menemui siswa yang celana yang ngepres di gunting... Waju yang ngepres di gunting... Yang masuk ke kelas terlambat dikasih surat panggilan... Yang telat masuk ketika istirahat ditegur... Kenapa gitu ada? Tapi setelah aku masuk ke jurusan bimbingan konseling... punya dar kalau bimbingan konseling sangat-sangat-sangat dibutuhkan di sekolah. Nah, kalau sangat dibutuhkan kenapa label yang didapatkan oleh guru BK itu selalu buruk? Nah, ini yang menarik. Bimbingan konseling tidak pernah salah. Yang menjadi tolak ukurnya adalah siapa yang berperan. Siapa yang berperan menjadi guru BK-nya di sini ketika dia yang berperan menjadi guru bekanya berhasil, berhasil melakukan layanan layanan, bimbingan-bimbingan yang sesuai dengan <tuh> tujuan dari bimbingan konseling ini sendiri, maka ketika kita mendengar kata bimbingan konseling, maka akan muncul hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah gitu. tapi ketika kita yang berperan sebagai gurunya gagal maka ya ya <tuh> hanya ada stigma yang buruk. Jadi di sini aku mau ngejelasin secara garis besarnya aja ya. Apa sih bimbingan konseling? Nah, jadi bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseli. yang bermuara pada terasinya masalah yang dihadapi konsuli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami diri sendiri atau mencapai perkembangan yang optimal mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih untuk mencapai kesejahteraan hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai namaku Nur Anisha Partiyubunga mahasiswa bimbingan konseling semester 3 dari Universitas Nusa Cenana Kupang Yes bimbingan konseling guru BK. Apa sih yang terlintas di kepala kalian kalau aku bilang guru BK? Um, musuh siswa, polisi sekolah, tukang cukur, satpam sekolah, yang narik uang SPP, <guruh> guru yang sangat dibenci. Jadi jujur aku waktu SMP aku juga ngerasain kayak kenapa harus ada guru BK di sekolah, kenapa harus ada bimbingan konseling di sekolah? karena yang aku lihat guru BK ini hanya berurusan dengan siswa-siswa yang bermasalah. Jadi kayak siswa yang celananya ngepres, siswa yang rambutnya gondrong, siswa yang telat bayar uang SPP, siswa yang telat masuk ke kelas, ya kayak kenapa harus ada guru yang tugasnya kayak gini, hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah. Tapi setelah aku masuk bimbingan konseling, setelah aku belajar apa itu bimbingan konseling, aku baru tahu wajah sebenarnya bimbingan konseling dan ngerasain banget bedanya, beda banget. apa itu BK di waktu aku SMP, dan apa sebenarnya BK. Nah, jadi, aku mau jelasin pengertian bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau peserta didik agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam artian, guru BK Bukan guru untuk menghukum siswa, menarik USPP, saat pam sekolah, polisi sekolah. Akan tetapi guru BK untuk membantu menyelesaikan masalah siswa dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Jadi guru BK bukan hanya untuk menangani siswa bermasalah saja, akan tetapi bisa menjadi tempat curhat siswa. Nah, apa sih tujuan konseling? jadi Menurut Gladding, tujuan konseling itu diantaranya memfasilitasi perubahan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, memperbaiki emosi seseorang, membantu bagaimana caranya konseli mampu membuat proses dan keputusan atas dirinya sendiri dan mampu mempertanggungjawabkannya serta mengembangkan kemampuan kekuatan seseorang konseli agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi... di dalam bimbingan konseling ada, ada namanya asas ada 12 asas tapi aku mau skip dulu aku mau jelasin setelah aku masuk bimbingan konseling apa yang membuat aku yakin kalau bimbingan konseling sangat dibutuhkan di sekolah jadi yang bikin aku yakin banget itu yang, yang ada yang namanya layanan bimbingan konseling jadi yang pertama Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang, di, yang dipelajari untuk mempermudah dan mempelancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Dan yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan. Dan yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, ekstrakulikuler, dan potensi bakat minat serta mengembangkan segenap bakat minat dan potensi lainnya. yang kelima layanan penguasaan konten layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah keluarga dan masyarakat yang keenam layanan konseling perorangan layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapi dan perkembangan dirinya dan yang ketujuh Layanan bimbingan kelompok Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar Dan yang keelapan Layanan konseling kelompok Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengatasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Dan yang ke-9, layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Dan yang ke-10, layanan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Nur siapa perti hubungan mahasiswa bimbingan konseling semester 3 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Yap, bimbingan konseling, guru BK. Apa sih yang terlintas di kepala kalian kalau dengar kata guru BK? Hmm, polisi sekolah, guru yang suka menghukum, Santam sekolah, tukang cukur, guru yang narik uang SPP, <gur> guru yang paling dibenci. Kalau boleh jujur, aku waktu SMP juga ngerasain kayak kenapa harus ada BK? Kenapa harus ada guru yang hanya berurusan dengan siswa-siswa yang bermasalah? Tujuannya apa? Karena jelas kalau guru mata pelajaran lain itu tujuannya jelas, tapi kalau bimbingan konseling ini, kenapa sih apa tujuannya? Jadi aku menemukan jawabannya setelah aku masuk di prodi BK. Aku belajar banyak apa itu bimbingan konseling dan ngerasain banget bedanya beda banget dari yang aku lihat di SMP dan apa itu sebenarnya bimbingan konseling jadi apa sih bimbingan konseling nah bimbingan konseling itu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam bimbingan konseling itu peserta didik dinamakan konseli, dan guru BK dinamakan konselor. Nah, jadi dalam artian itu guru BK bukan guru untuk menghukum siswa, menarik uang SPP, satpam sekolah, polisi sekolah, tukang cukur, akan tetapi guru BK untuk membantu menyelesaikan masalah siswa dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Bukan hanya untuk berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah, tetapi menjadi tempat curhat siswa. untuk tujuan bimbingan konseling sendiri itu aku ambil satu menurut para ahli namanya geladin jadi menurut geladin Tujuan konseling diantaranya memfasilitasi perubahan perilaku, meningkatkan pengetahuan atau keterampilan seseorang, memperbaiki emosi seseorang, membantu bagaimana cara-cara klien mampu membuat proses atau keputusan atas dirinya sendiri dan mampu mempertanggungjawabkannya. Dan yang terakhir, pengembangan kemampuan serta kekuatan seorang klien agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam BK ada yang namanya layanan. Jadi yang pertama, Layanan Orientasi Layanan Orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru Terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajarinya Untuk mempermudah dan mempelancar berperananya peserta didik di lingkungan yang baru itu Dan yang kedua layanan informasi Layanan ini merupakan layanan memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan yang ketiga layanan pembelajaran layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar dan penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya dan yang keempat layanan penempatan dan penyaluran layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas Dan yang kelima, layanan penghasilan konten Layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik Menguasai konten tertentu Terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat Yang keenam, layanan konseling perorangan Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik Mendapatkan layanan langsung, tetap muka, secara perorangan Dengan guru pembimbing Untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya Dan perkembangan dirinya Dan yang ketujuh Layanan bimbingan kelompok, layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dan yang ke-8 layanan konseling kelompok, layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengantasan permasalahan secara pribadi melalui dinamika kelompok yang kesembilan layanan konsultasi layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik dan yang kesepuluh layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai medi mediator. Dan yang terakhir, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur dan pengembangan kemampuan profesional konselor. Nah, jadi ini alasan kenapa aku bilang bimbingan konseling harus ada di sekolah. Nah, di sini... Banyak lagi alasan kenapa ada, harus ada bimbingan konseling. Tapi ini yang menjadi fokus aku ketika aku masuk di bimbingan konseling. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh guru yang terlahi dari bimbingan konseling. Terima kasih.